0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute geht es ums Thema Overdelivern. Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Ja, zuerst möchte ich ganz kurz auf was Persönliches eingehen. Ihr habt jetzt gerade am Anfang gehört, Christopher Bieber, nicht Christopher Podius. Ja, warum ist das so? Weil ich geheiratet habe und sich mein Nachname geändert hat. Nur, dass ihr nicht verwirrt seid. In Zukunft wird sich natürlich der Name auch in den Beschreibungen ändern. Und ja, ab jetzt mit neuen Namen, gleicher Mensch, gleicher Inhalt und weiter geht's. Heute geht's ums Thema Overdelivern, Mehr tun, als der Kunde erwartet. Und was heißt das eigentlich, mehr tun, als der Kunde erwartet? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen, welche Vorteile habt ihr davon, wenn ihr mehr tut, was könnt ihr vor allen Dingen mehr tun, also welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt zu Overdelivern? und wie bekomme ich das Ganze in vernünftigen Ablauf, also in vernünftigen Prozess, sodass es kein Zufall ist, sondern ich jedes Mal dem Kunden das Gefühl gebe, dass er was Besonderes ist. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich würde sagen, starten wir jetzt. Fangen wir an mit der Frage, warum ist es eigentlich so wichtig zu Overdelivern? also mehr zu tun, als der Kunde erwartet. Das ist eigentlich relativ einfach beantwortet, denn bei uns ist es so in der Branche, es gibt ungefähr 200.000 Finanzdienstleister bzw. Bankversicherungskaufleute, die in der Branche selbstständig sind und ähm, versuchen dem Kunden natürlich zu gewinnen, zu halten und im Idealfall auch noch Empfehlungen zu generieren und jetzt muss man sich ja selbst die Frage stellen, warum sollte der Kunde denn bei einem zufriedener sein wie bei einem der anderen Kollegen und da fängt das Thema Overdelivern an wir haben uns damit mit dem Thema damals beschäftigt, um einfach mehr Zufriedenheit bei den Kunden zu erzeugen, ihnen auch vor allen Dingen das Gefühl zu geben, dass sie bei uns was Besonderes sind und das sind sie auch tatsächlich das werdet ihr gleich sehen und einfach eine größere Bindung zu schaffen, mehr Vertrauen und auch mehr Spaß mit dem Kunden zu haben. Er muss sich zufrieden fühlen, er muss sich gut aufgehoben fühlen und dann hat man natürlich auch viel mehr Spaß im Umgang, es schafft mehr Vertrauen und als Berater bringt es natürlich auch wesentlich mehr Spaß, mit zufriedenen Kunden zu arbeiten wie mit unzufriedenen. Und wie kann man sowas aufbauen? Dazu würde ich euch oder würde ich mit euch jetzt mal durchgehen, wie wir das Ganze verfassen. Wir haben nämlich Kundenstandards und eine sogenannte Kundencheckliste. Da gehören noch ein paar mehr Sachen dazu, wie jetzt nur das Thema Overdelivern. Aber es äh, fängt eigentlich damit an, dass es ums Thema Anbahnung geht, also um Kunden, die gerade, ich sag mal, in der Anbahnung sind. Und da haben wir zum Beispiel eine ganz einfache Geschichte am Anfang, da geht es schon mal erstmal um die Terminbestätigung vielleicht kennt ihr das Viele, die in der Beratungsbranche tätig sind, da kann es doch öfter mal vorkommen, dass Termine abgesagt werden, man vor der verschlossenen Tür steht oder der Kunde nicht ins Büro oder in die Bank kommt. Und dann wundert man sich immer, woran das liegt. Man hat manchmal auch keine Absage bekommen, aber ich denke mal, jeder kennt das aus seinem Privatleben, dass der ein oder andere auch schon mal einen Termin verpennt hat, wenn er sich nicht eingetragen hat oder nicht dran gedacht hat an dem Tag. Und ähm, wie lösen wir das Ganze? Nach der Terminvereinbarung durch den Mitarbeiter wird von der, der Indienstassistenz sofort eine Terminbestätigung per e mail versandt. Das heißt, der Kunde bekommt per Mail bestätigt, wann und wo der Termin stattfindet und um welches Thema es geht. Im Normalfall, und auch das gehört schon ein Stück weit zum Overdelivern, ist es sogar so, wenn es jetzt um spezielle Themen geht, wie zum Beispiel das Thema Finanzierung, bekommt er vorab eine Checkliste zugeschickt und ähm, erfährt schon so oder kann sich so optimal auf den Termin vorbereiten und wir können effektiver im Termin arbeiten. Genauso ist es bei anderen Themen. Ähm, einfach durch die erste Terminbestätigung, das zeugt, durch ein Stück weit natürlich von Professionalität und sollte eigentlich auch selbstverständlich sein. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, aus den Erfahrungen der letzten Jahre kenne ich das bei wenigen Kollegen, dass das wirklich aktiv gelebt wird, das ganze Thema, egal ob jetzt in der Bank oder bei einer Versicherung oder beim Finanzdienstleister, ist eher selten und das lässt sich natürlich auch auf andere Berufe, auf andere Branchen übertragen. Immer dann, wenn man Kundentermine hat, ist das Erste, was wir tun, den Termin per E-Mail nochmal zu fixieren und falls das Thema das notwendig macht, nochmal eine Checkliste mitzuschicken und vor allen Dingen auch nochmal die Themen in den Terminen, die besprochen werden sollen, mit reinzuschreiben, sodass der Kunde eine gute Vorbereitung hat. So, jetzt kommt Phase Nummer zwei, weil ich denke, auch hier führt es trotzdem dazu, dass wenn ein Termin erst in ein oder zwei Wochen stattfindet, der ein oder andere Kunde trotz Terminbestätigung per Mail das Ganze verpennt. Und was machen wir dann im zweiten Schritt? Wir versenden dann 24 Stunden vorab noch eine SMS. Das heißt, im Normalfall haben wir die Handynummer des Kunden und 24 Stunden, also einen Tag vorm Termin, bestätigen wir nochmal den Termin per SMS und erinnern ihn, dass morgen der Termin um die vereinbarte Zeit stattfindet. Und so ist es im Normalfall dann immer so gewesen, dass man nie eine Terminabsage hat, jedenfalls nicht unerwartet. Es kann natürlich in dem Moment passieren, dass der Kunde merkt, okay, Mist, da habe ich was vergessen, morgen wäre ein Termin normalerweise um die Zeit. Da kann ich nicht, aber der Vorteil ist, dass wir spätestens dann einen Tag vor Bescheid wissen, ob der Termin stattfindet oder auch nicht. Aber in, ich sag mal, von 50 Terminen, Gibt es wirklich nur noch einmal, vielleicht maximal zweimal den Fall, dass ein Termin ausfällt, ohne dass wir das wissen, beziehungsweise der Kunde nicht kommt oder man vor einer verschlossenen Tür steht? Ich persönlich hatte es jetzt in den letzten anderthalb Jahren, ich glaube einmal, dass das passiert ist. Und ähm, ja, das ist glaube ich, das Entscheidende ist glaube ich an dieser Stelle wirklich nochmal die Terminbestätigung 24 Stunden vorab. Und wie kann man sowas strukturieren? Wir haben das tatsächlich in einer... Kundencheckliste unter dem Reiter Anbahnung. das kann man ganz einfach in der Excel-Tabelle aufbauen, sodass man auch im Idealfall einmal pro Woche diese Dinge durchgeht oder einmal ganz kurz pro Tag, je nachdem, wie viel Kundenverkehr ihr auch habt und immer weiß, okay, habe ich schon bestätigt, muss ich noch bestätigen und so kann man auf jeden Fall nichts vergessen. Ja, was kommt dann? Dann geht es ein Stück weiter. Denn ähm, man muss ja ein Stück weit schon auch einen gewissen Service für den Kunden bringen. Und wenn sich ein Kunde für uns entschieden hat, also für die Zusammenarbeit... Dann haben wir einen sogenannten Ordner-Sortierservice. Was machen wir da? Wir bringen die Finanzgeschichten des Kunden, also den Finanzordner. Das ist ja auch von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Also manche haben die Unterlagen in der Badewanne. Manche haben es alles feinsäuberlich ähm, in Registern sortiert. Da ist jeder Kunde unterschiedlich. Und was machen wir? Wir bieten einen sogenannten Ordner-Sortierservice an, wenn der Kunde das wünscht. Das heißt, wir strukturieren und checken seine Unterlagen auf Aktualität. Und er bekommt von uns einen Ordner. Zu zurück, wo seine aktuellen Unterlagen drin geordnet sind und ein Ordner, nämlich seinen alten, mit den alten Unterlagen, die er dann zum Beispiel auf den Dachboden stellen kann für die Aufbewahrungsfrist. Aber er muss auf jeden Fall nicht mehr selber immer ständig drauf achten, dass alles aktuell ist, sondern das machen wir in dem Fall mit dem sogenannten Ordner sortierservice Auch wenn er jetzt bei uns Kunde wird und dann immer mal wieder sich vertragliche Änderungen ergeben Einmal im Jahr gibt es einen sogenannten Service-Termin und dort werden dann die Sachen nochmal aktualisiert und die alten Dinge wieder aussortiert und die neuen eingeheftet. Das führt gleich zum nächsten Punkt. Wir erstellen ja auch einen Ordner und ähm, wenn dann quasi das Ganze erstellt wurde, sortiert ist, dann gibt es natürlich auch nochmal einen Termin, wo der Ordner ausgegeben wird und das noch einmal durchgegangen wird mit dem Kunden, sodass er auch genau weiß, okay, wo habe ich jetzt was und was ist wichtig, was ist aktuell, was ist veraltet. Also das ist so erster Punkt bei uns beim Thema Overdeliver neben der Terminbestätigung, was ist so der erste, den er wirklich merkt? Was passiert dann? Wir verschicken einen Dankesbrief. Das heißt, wenn der Kunde Kunde geworden ist, also die Verträge dann dokumentiert worden sind, dann verschicken wir einen Dankesbrief. Das heißt, wir bedanken uns nochmal beim Kunden dafür, dass er Kunde geworden ist. Ähm, in diesem Brief sind nochmal alle Themen, die wir bedienen, genannt unsere kompletten Serviceleistungen. Aber es ist im Prinzip nur ein Dankesbrief. Also wirklich einfach nur ein Dankeschön dafür, dass er Kunde geworden ist. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit und da kann ich wirklich aus der Praxis berichten, dass das einen sehr, sehr großen Unterschied macht, wenn die Dokumentation stattgefunden hat. Dann wird ja der Dankesbrief geschrieben und in die Post gesteckt. Und sobald das passiert, ruft bei uns die zuständige indienstkraft den Neukunden, an. Und zwar ist das der sogenannte Neukunden-Call, nennen wir das. Das heißt, der Kunde wird sozusagen begrüßt vom Innenvertrieb als neuer Kunde. Das ist im Prinzip relativ einfach wird angerufen und gedacht, hey, herzlich willkommen, Sie sind jetzt Kunde bei uns, die ersten Verträge sind dokumentiert oder was halt wie sonst so letzten Endes mit dem Kunden gemacht haben, Sie sind jetzt Kunde bei uns, wir möchten uns für das Vertrauen bedanken und wünschen oder freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und ähm, dann wird sich natürlich von der jeweiligen Dame auch noch mal kurz vorgestellt, äh, dass sie die jeweilige persönliche Ansprechpartnerin jetzt auch für den Kunden ist, mit dem Berater, wenn das notwendig ist, auch gegebenenfalls gerne Termine vereinbart und alle möglichen Dinge, wenn zum Beispiel bei den Versicherungsthemen, Schäden passieren, ähm, die Aufnahme erfolgt oder wenn beim Thema Anlage sich verändert, sie immer den aktuellen Stand mit dem Kunden bespricht und sozusagen der Kunde wirklich ein Ansprechpartner mit Namen hat. Und mit, ich sag mal, schon dem, mit der Stimme, die sie am Telefon kennt. Das ist wirklich ein riesen riesengroßes Plus und das kommt immer sehr gut an. Ich muss sagen, wir machen es jetzt seit anderthalb Jahren und ich habe noch nie so viel Feedbacks von Kunden bekommen, seitdem wir das machen. Und zwar sehr, sehr viel Positive, weil das einfach anders ist, wie das, was erwartet wird. Ihr könnt euch auch mal selber fragen, wenn ihr mal irgendwo was gekauft habt oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen habt, wie oft wurdet ihr denn danach nochmal persönlich angerufen und als Neukunde begrüßt. ist eine geile Idee und nutzt das gerne für euer Business. Was passiert dann? Nächster Schritt beim Thema overdeliver Es gibt dann bei uns, nennt sich das Polisenbesuch. Das heißt, wenn jetzt die Verträge dokumentiert worden sind, dann werden diese, je nachdem, worum es sich handelt, auch nochmal persönlich vom Berater übergeben. Werden nochmal durchgesprochen, es wird nochmal zusammengeschaut, ob sich irgendwelche Fehler eingeschlichen haben. Es gibt teilweise natürlich, weil das Ganze auch mal so ein bis vier Wochen dauern kann, manchmal dann wieder Rückfragen vom Kunden, weil er vielleicht das ein oder andere wieder vergessen hat nach der Beratung. Und das ist immer noch eine schöne Geschichte, um wirklich nochmal so eine Art Feedback zu kriegen und diesen After-Sale zu machen, sodass dass auch keine Kaufreue einsetzt und der Kunde sich wirklich pudelwohl zufrieden fühlt. So, dann gibt es noch so ein paar interne Schritte, aber was dann so wieder zum Thema over -deliveren ja passt, ist, dass es dann einen sogenannten After-Sale-Brief gibt. Das heißt, was bedeutet das? Wir haben ja schon unseren ähm, Dankesbrief verschickt und so ungefähr nach drei Monaten, wenn der Kunde bei uns Kunde ist, dann gibt es nochmal einen After-Sale-Brief. Dort wird nochmal ähm, auf bestimmte Sachen hingewiesen. Äh, zum einen, was wir noch machen. Das kann auch dann immer ein aktuelles Thema sein, was gerade vielleicht in Aktion ist. Und ähm, wir bedanken uns nochmal für das Vertrauen, sprechen in diesem Brief auch nochmal ähm, ja, unsere Serviceleistung an, falls was sein sollte, dass sich der Kunde jederzeit melden kann bei uns. Und ähm, ja, bitten auch in diesem Brief um Empfehlungen. Also er hat ja, und das ist ja das Schöne, nach diesen drei Monaten dann unsere Dienstleistung in Anspruch genommen, hat uns kennengelernt, hat auch diese ganzen, ich sag mal, Punkte, die ihr eben gehört habt, bei uns erlebt und das führt dann nicht selten dazu, dass entweder noch Themen, die vielleicht noch nicht bedient worden sind oder die dann aktuell sind, dazu führen, dass der Kunde sich meldet und sagt, hey, ich habe hier noch was, was wir besprechen müssen oder die eine oder andere Empfehlung dabei rauskommt. Also auch das nochmal ein Tipp zum Thema Overdelivern. Ja, dann gibt es natürlich die obligatorischen Sachen, die sollten eigentlich selbstverständlich sein. Einmal das Thema Geburtstagsgrüße dass das automatisch versendet wird und das Thema Halbjahresgespräch und Jahresgespräch. Jetzt muss man hier differenzieren, bei normalen oder bei kleineren Volumen bei Kunden machen wir nur ein Jahresgespräch. Es gibt natürlich aber auch große Kunden, wo teilweise ein Halbjahresgespräch, in seltenen Fällen sogar ein Quartalsgespräch notwendig ist. Das kommt immer ein bisschen natürlich auf den Kunden drauf an, aber gerade so im Thema Kapitalanlage hat man halt sehr, sehr oft Kundenkontakt, weil ja auch immer wieder Dinge gekauft werden bei den Finanzierungen und ähm, da kann es dann durchaus so sein, dass man dann noch öfter Gespräche hat. Ähm, das vielleicht so zum Thema ja, Neukundenanbahnungsprozess. Also wie funktioniert das ganze Thema? Und das mal so ein kleiner Ausblick aus unserem Bereich, da war jetzt nicht alles dabei, aber mal so die wichtigsten Punkte, die aus meiner Sicht zum Thema Overdelivern gehören. Und jetzt habt ihr gehört, was es so im Bereich Neukunden und Anwarnung gibt. Natürlich gibt es das Gleiche auch nochmal beim Thema Bestandskunden. Und da möchte ich jetzt heute nicht so drauf eingehen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber auch da kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, überlegt euch einen Neukunden- und aber auch einen Bestandskundenprozess zum Thema. Thema Overdelivern. Also was erwartet der Kunde? Und man sagt zum Beispiel, damit man immer aktiv im Gespräch beim Kunden ist, sechsmal im Jahr sollte der Kunde möglichst Kontakt zum Berater haben. Ob das jetzt ist mit einer WhatsApp, mit einem persönlichen Gespräch, mit einem Telefonat, das ist eigentlich nicht so relevant, sondern es sollten im Idealfall sechs, ja ich sag mal, sechs Möglichkeiten der Kontaktaufnahme stattfinden, sodass man wieder mehr tut, als der Kunde erwartet. Also das Thema Overdelivern erfüllt. Ein Tipp noch, den hatte ich jetzt fast vergessen, bei den Geburtstagsgrüßen. Das kann man natürlich per E-Mail machen oder per Brief. Das kommt auch bei uns ein bisschen auf den Kunden drauf an. Aber was ich sehr, sehr gerne bei guten Kunden mache, ist, dass ich ein kleines Video aufnehme. Manchmal, ist auch ganz witzig, schnappe ich mir dann meinen Hund abends irgendwie vom Gassi gehen oder was. Da muss der mit in die Kamera reingucken und dann versende ich Geburtstagsgrüße per WhatsApp, per Video und das kommt richtig, richtig gut. Das kann man natürlich nicht bei jedem Kunden machen und es kommt auch ein bisschen auf den Kundentyp drauf an, aber der ein oder andere Kunde, dem gefällt das natürlich mega, weil es ja auch sehr individuell ist und ähm, das ist es auch. Wie gesagt, nicht jeder Kunde bekommt dieses Video, aber bei den guten, da muss man sich halt ein bisschen was einfallen lassen. Das vielleicht so zum ersten Punkt, overdelivern Jetzt kommen wir mal so zum Thema wie overdelivern wir denn bei einem Kunden, der im Beratungsprozess ist. Und auch hier ist, äh, ist ganz wichtig, mehr zu tun wie die Konkurrenz, weil in, wenn ihr jetzt einen Neukunden generiert, und ähm, nehmen wir mal das Thema Finanzierung, der Kunde holt sich jetzt von verschiedenen Banken Angebote, dann könnt ihr sicher sein, dass natürlich der Zinssatz eine Rolle spielt, aber nicht die entscheidende Rolle, denn ähm, es ist im Normalfall schon so, derjenige, der als letztes das Angebot bekommt, kann den Zinssatz immer unterbieten, auch wenn es nur null 0,1% oder 0,2% Prozent sind. Aber das trägt nicht unbedingt zur Kundenentscheidung bei, die Finanzierung bei einem abzuschließen, sondern hier sind andere Dinge wichtig. Und da vielleicht mal so ein Beispiel aus der letzten Woche von mir. Wir hatten eine Kundin, da geht es um eine Kapitalanlage, also auch wieder eine Wohnung, die sie kaufen möchte in Hamburg und ähm, wir hatten da einen Konkurrenzzinssatz von 1,01 bei einer Fremdbank, das ist im Prinzip nicht zu toppen vom Zinssatz, habe ich hier auch so gesagt, also das ist jetzt schon mal der erste Punkt, man muss dann auch als Berater ehrlich zugeben, wenn die andere Bank ein gutes Angebot gegeben abgegeben hat, ähm, das was man hier aber wissen muss, ist, dass die Beleihung bei knapp der Hälfte lag, das heißt die Kunde hatte, hatte die Kundin hatte relativ viel Eigenkapital, was eingebracht werden konnte und ja, was ist so in so einem Bereich wichtig? Erstmal ist es wichtig, ehrlich zu sein und zu sagen, sie haben da ein gutes Angebot, aber, und das gehört dann wieder zum Thema deliver mehr tun, als der Kunde erwarten, ähm, sich dann mit dem Kunden auseinandersetzen und individuell mal zu überlegen, was kann man denn vielleicht als Alternative anbieten, was vielleicht nicht so, ich sag mal, ganz normal der Norm entspricht. Und was habe ich in diesem Fall gemacht? Was haben wir in diesem Fall gemacht? Wir haben... Mit der Kundin darüber gesprochen, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, so viel Eigenkapital in dieser Niedrigzinsphase einzubringen, denn ihr müsst euch überlegen, 1,01 und in dem Fall wäre es so gewesen, dass fast 100.000 Euro Eigenkapital, ich glaube sogar 150.000 wären es gewesen mit dem Kosten, 150.000 Euro Eigenkapital eingebracht worden wären und die Kunden im Prinzip der Bank für 1,01% oder 150.000 Euro Kapital gegeben hätte. So, jetzt haben wir alternativ überlegt, wir machen eine 120% Finanzierung, also finanzieren den kompletten Kaufpreis plus die Nebenkosten und haben das Ganze für einen Zinssatz von 1,59 angeboten. Das ist zwar knapp 0,6% schlechter, allerdings muss man auch hier wieder sehen, die Kunden leiht sich für 1,6% Geld von der Bank und kann die 150.000 Euro, die sie ja in diesem Falle nicht der Bank geben muss, auf andere oder alternative Anlageformen verteilen. Ob das jetzt weiß ich nicht, äh, Aktien sind Fonds, sei es sonst was, im Prinzip muss sie nur die 1,59% der Bank schlagen und in dem Falle macht sie schon ein positives Geschäft, weil sie ja mehr auf ihr Kapital bekommt, wie sie der Bank zahlt. So, und wenn man jetzt noch das Thema Inflation mit einberechnet, dann macht es aus meiner Sinn, Sicht in diesem Falle keinen Sinn für 1,01 der Bank 150.000 Euro zu geben, wenn für ein halbes oder 0,6% mehr man kein Eigenkapital einbringen möchte. Müsste. Und das hat letzten Endes in dem Fall auch dazu geführt, dass die Kunden sich für uns entschieden hat, weil einfach es einfach nicht eine Standard, ein Standardangebot war. Man muss sich dazu sagen, die Kundin hatte sich bei 5, 6 Banken Angebote geholt und alle anderen Banken sind nur über das Thema Eigenkapital gegangen und haben versucht sich beim Zinssatz runterzuhandeln. Es fing glaube ich an bei 1,25 und ging dann wie gesagt auf 1,01 runter. Aber keiner der Berater hat mal darüber nachgedacht, was könnte man denn der Kundin sonst Gutes tun, wie könnte man denn die Finanzierung besser aufstellen und zwar so, dass es ein Vorteil für die Kundin ist. Das ist natürlich auch immer sehr individuell, bei dieser Kunde muss man dazu sagen, es ist genügend Kapital vorhanden, das heißt, das erhöht jetzt letzten Endes nicht unbedingt ihr Risiko. Aber trotzdem ist es so, dass kein anderer Banker bzw. kein anderer Finanzdienstleister was Besseres oder Alternatives angeboten hat, so dass der Zuschlag bei uns gelandet ist. Und das ist zum Beispiel der Grund dafür, warum sich Kunden für einen entscheiden, weil man mehr tut, wie sie erwarten. Also nicht nur, wie von der Kundin gewünschten Standardangebot mit dem Eigenkapital abzugeben, sondern sich darüber Gedanken zu machen, was könnte man denn alternativ anbieten, was in diesem Falle sehr gut funktioniert hat. Ein zweiter Fall, ich nehme gerade diesen Podcast heute am Sonntag um 21 Uhr auf und ich habe gerade vor einer halben Stunde noch mit einem Kunden von mir telefoniert, wo auch gerade eine Finanzierung ist, ein Kapitalanleger, ist auch nicht die erste Immobilie, die wir finanzieren, aber der hat mir eben um Viertel nach acht geschrieben, ob ich nochmal ganz kurz mit ihm sprechen könnte, wegen der Finanzierung, die morgen wahrscheinlich dann durchgeht. Und auch hier war es so, natürlich ist es Sonntagabend, ähm, man will vielleicht mit der Familie Zeit verbringen oder einfach nur das Wochenende ausgehen lassen, aber ich habe ihn gerade zurückgerufen. Ich musste sowieso noch eine Runde mit dem Hund gehen, da hatte ich zehn Minuten Zeit in Ruhe zu telefonieren. Nach fünf, sechs Minuten war das Anliegen geklärt und der Kunde ist zufrieden. Und das am Sonntag um kurz nach acht, also auch das muss man natürlich nicht bei jedem Kunden machen, aber es führt auch wieder beim Thema Over Overdeliver dazu, dass der Kunde einfach mehr bekommt, wie er erwartet. Weil ganz ehrlich, vergleicht das mal mit euren Dienstleistern, egal aus welchem Bereich, wer von denen ist denn am Sonntag um die Zeit noch erreichbar. Und ja, da kann man natürlich dann auch erwarten, dass der Kunde einem treu bleibt und das bleibt er auch im Normalfall, weil er einfach weiß, was er für eine Dienstleistung hat. Und genauso ist es auch bei anderen Kunden, ob das morgens um 6 ist, abends um 8. Man hat natürlich auch Zeiten, wo es nicht geht, aber es ist schon ein Unterschied, ob man sehr flexibel und sehr gut erreichbar ist oder halt wie eine Bank von 8 bis 18 Uhr und danach halt keiner mehr da ist. Oder wenn der Berater vielleicht sogar nur halbtags arbeitet, auch das kenne ich selber aus eigener Erfahrung, dann hat man halt das Zeitfenster von 8 bis 14 Uhr ja und dann kriegt man halt keinen mehr und gerade wenn es, bei manchen heiklen Dingen, gerade beim Thema Geld, geht es ja manchmal auch um Schnelligkeit oder man hat halt einfach noch Dinge, die man besprechen will mit seinem Berater, dann bringt das keinen Spaß, wenn man da ewig drauf warten muss. Abschließend zu dieser Folge möchte ich noch ganz kurz noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also Overdelivern tut einfach mehr, wie eure Kunden erwarten. Das Gleiche, das können wir gerne in einer anderen Folge dann noch mal machen, gibt es natürlich beim Thema Mitarbeiter und Thema Führung. Auch da ist das Thema Overdelivern wichtig, mehr tun, wie die Mitarbeiter erwarten. Aber gerade so beim Thema Kunden gibt es noch tausende von Möglichkeiten, die ihr für euer Unternehmen umsetzen könnt. Wie zum Beispiel, wenn der Kunde ein Kind bekommt, ihm dann einen Body zu schicken mit dem Firmenlogo oder ähm, mit persönlich geschriebenen Grüßen, wenn er heiratet. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr müsst euch einfach nur überlegen, immer mehr zu tun, wie das, was die Konkurrenz tut. Und wenn ihr mal so überlegt, was das letzte Jahr von euren Bratern so gekommen ist, zum Geburtstag, ja zur Hochzeit vielleicht, zur Geburt von einem Kind dann ähm, denkt doch mal darüber nach, was ihr mehr machen könnt, was ihr vielleicht Außergewöhnlicheres tun könnt, um den Kunden zu begeistern. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge Sachen. Ich glaube auch sehr individuell für den jeweiligen Beruf. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß für euch, was zu entwickeln, was rauszufinden. Bedanke mich dafür, dass ihr wieder zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte eine Bewertung bei iTunes da. Gerne auch eine 5 sterne rezession gerne bei den anderen Kanälen auch. Ähm, like das Ganze bei Facebook oder folgt mir bei Instagram. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann!